0: Mars project. Een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek. Regie Dick van Putten. Tweede deel. Stern neemt de leiding op zich.
1: Londen in het jaar 2105. De Wereldraad is in spoedzitting bijeen om een dreigende catastrofe af te wenden. Geleerden en professoren vanuit de gehele wereld, waaronder uit Australië professor Tony James en zijn assistent Dr. Ivor Johnson, proberen een oplossing te vinden. Weliswaar kan de wereldbevolking van zo'n 20.000 miljoen zielen gevoed en gekleed worden, maar door de excessieve bevolkingsgroei leven de mensen onder steeds groter wordende spanningen. Er worden twee plannen besproken voor het verlichten van deze druk. Het eerste plan is ingediend door Sir Paul Calverly en zijn dochter Sarah. Zij hebben voorgesteld de planeet Mars geschikt te maken voor kolonisatie op grote schaal. Het tweede plan komt van professor Stern. Hij wil een deel van de mensheid invriezen om het later weer tot leven te brengen. S'avonds na de vergadering komt Sarah Calvary de beide Australiërs opzoeken om hen ervan te overtuigen dat professor Stern uitsluitend uit is op de wereldheerschappij waarvoor zijn plannen als hulpmiddel moeten dienen om iedereen die zijn doel in de weg staat uit te schakelen. Tony James en Ivor Johnson gaan met Sarah mee naar de hotelkamer van haar vader. Maar als ze daar aankomen is de suite in donker gehuld en de professor is stervende. Het lijkt erop dat hij gewurgd is door een jonge man die bij aankomst van de gasten probeerde te ontsnappen.
2: Het lijkt me niet dat Sir Paul is aangevallen. Ik heb geen vinger naar hem uitgestoken. Ik zweer het. Vertel ons dan maar eens wat je dan wel gedaan hebt.
3: Ik ga even naar hiernaast. De dokter is bij mijn vader.
2: Goed, de politie kan daarover een keer
4: zijn. Nou, vanuit. Komt er nog wat van? Mijn naam is Jarvis. Ik heb er niets mee te maken. Ik zweer het u. We zaten rustig te praten. Plotseling maakte Sir Paul een geluid alsof hij stikte. Alsof hij geen adem meer kon krijgen. Ik wist niet wat ik moest doen. Hij stond op, strompelde door de kamer en struikelde over het snoer van de lamp... ...om ze waarschijnlijk te stoppen doorgeslagen. Ik wist me geen raad zo in het donker. Waarom ben je geen hulp gaan halen? Dat was ik net van plan. Maar toen hoorde ik mensen aankomen. Ik raakte helemaal de kluts kwijt. Ik, ik was gek van angst. En toen heb je je maar verstopt achter de deur.
2: Je dacht zeker dat dat het beste was? Ik
4: dacht helemaal niet. Ik wist alleen. Ik, ik werd niet verondersteld hier te zijn.
2: Waarom was je hier
4: dan? Ik kwam nog een kans wagen. Ziet u. Ik heb vroeger onder Sir Paul gewerkt als assistent... Maar ik heb een paar fouten gemaakt en daarom kon ik mijn examens niet halen. Hij heeft me ontslagen. Eind van de maand zou ik op straat staan, zonder vooruitzichten. Zonder vooruitzichten? Natuurlijk. Wie zou me nog willen hebben? Ik was gedoemd om terug te vallen in de massa. Ik kon die gedachte niet verdragen. Ik zou nog liever dood zijn. Kwam dat ontslag van Sir Paul persoonlijk? Nee, van het hoofd van het laboratorium. En dan wil je het hogerop proberen. Terrent zou toch niet naar me geluisterd hebben. Het was mijn laatste kans. Je kent Johnny Terrence wel. We hebben een tijdje samengewerkt. Ik had altijd indruk dat hij nogal collegiaal was. Tegenover mij niet. Wat voor fouten heb je gemaakt?
2: Hoeveel? Een paar.
4: Het is mijn schuld niet. Als een student eens een nieuw idee heeft, dan wil nooit iemand naar hem luisteren. Niemand is geïnteresseerd. Ah, je uit, jongen.
2: Professor Terent is de meest progressieve geleder die ik ooit heb ontmoet.
4: Dat is niet waar. Vanaf het begin
2: had hij al de pest aan. En daarom kwam je hier. En toen Sir Paul weigerde een besluit van een van zijn meest gewaardeerde medewerkers te doorkruisen, heb je je niet kunnen beheersen en je viel hem aan. Nee! Waarom moest je je dan verstoppen achter die deur?
4: Waarom probeerde je mijn collega Ivan hier te vloeren? Waarom? Als je toch niks gedaan had? We hebben alleen maar gepraat. Ik heb hem niet aangeraakt, ik zweer het! Weet je dat zeker? Anders krijgt de politie het er wel uit. Ik heb hem bij zijn revers gepakt. Miss Mijn
3: vader is gestorven.
4: Oh, nee.
3: De dokter is nog steeds met hem bezig, maar het heeft geen zin meer.
4: Het is niet mijn schuld. Ik zweer het. Wat? Ik zou verder mijn mond mogen houden als ik jou was.
3: Hij is gestorven aan een hartaanval. We wisten allebei dat dat ieder ogenblik zou kunnen gebeuren.
4: Nou, wat heb ik jullie gezegd? Stel jij.
3: Daarom ging hij dag en nacht door om zijn plannen zo ver mogelijk uit te werken. Niemand wist er verder iets van. Hij verzweeg het voor iedereen uit angst dat ze tegen hem zouden stemmen.
2: Omdat hij niet in staat zou zijn om zelf de leiding op zich te nemen? Ja. Er zijn nog anderen ook.
3: Juist daarom heeft hij zo wanhopig geprobeerd. Hij wist dat als het project eenmaal was geaccepteerd... dat het dan ook zou worden uitgevoerd, met of zonder hem. Maar hij is net te vroeg gestorven. Stern zal het winnen en alles waar mijn vader over in angst zat... zal realiteit worden.
2: Hier, ga maar even zitten. Dank u. Wat moeten we
4: met hem? Dat kon ik toch niet weten, dat hij een zwak hart had? Hoe moest ik dat nou weten? En wat is dat eigenlijk allemaal met die professor Stern...
3: Laat hem maar gaan.
2: Ik zal hem even naar beneden brengen. De politie wil hem in ieder geval verhoren. Wacht even. van Calvallee, kent u hem misschien? Nee. Hij zegt dat hij bij professor Terend op het lab gezeten heeft.
3: Ik dacht dat ik de meeste medewerkers wel kende.
2: Ik was nog maar kort. Mogelijk. Breng hem maar weg, even, Dat is beter. Oké. Okay.
4: U vertelt het er toch, hè? De politie bedoel ik.
3: Wat moet ik ze vertellen?
4: Dat uw vader een zwak hart had. Heb ik dat dan gezegd? Ja. Nee, nee, nee maar, maar ik dacht...
2: Was het dan niet zo? Jawel. Doe die deur even dicht. Ik geloof dat
3: ik hem nog het een en ander wil vragen. Dit is professor Baer, de assistent van mijn vader bij de ontwikkeling van het Marsproject. U heeft hem gisteren horen spreken.
2: Hoe maakt u het, collega? ...waartig kennis te maken.
3: En dit is dokter Iver Johnson. Hoe maakt u het? Allebei uit Australië.
5: Ik ben enigszins op de hoogte van uw wetenschappelijk werk. Ik weet ook dat professor Calverly ...u graag in zijn team had opgenomen... ...als het project van de grond zou komen. Maar dat is toch nog steeds mogelijk? Daar is Stern. Hij komt hierin.
6: Miss Calverly.
3: Professor Steun. Miss
6: Calverly, ik kan u haast niet zeggen... ...wat een schok het voor mij was toen ook hoorde van de dood van uw vader. Zoals u weet waren hij en ik op sommige punten regelrechte tegenstanders. Maar ik heb in hem toch altijd in de allereerste plaats... een van de grootste geleerden van onze tijd gezien.
3: Hij heeft u ook nooit onderschat.
6: Ik weet het. Zijn dood verandert natuurlijk veel.
3: Ik dacht wel dat dat het eerste was waar u over zou beginnen.
6: Nee, 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 u begrijpt mij verkeerd... Hoe
5: bedoelt u dat, collega?
6: Geduld, beste Beer. Vanaf het moment dat ik het bericht gehoord heb, heb ik aan niets anders meer gedacht. Nog even geduld. Dan zult u misschien ontdekken dat ik niet de man ben waarvoor u mij altijd versleten hebt. Uh, nogmaals, mijn lieve, Miss Cavalier, mijn sympathie. Uh, wilt u mij nu excuseren?
3: Natuurlijk. Ik
5: ben benieuwd wat hij in zijn schuld voert. Weet je zeker dat we ermee doorgaan, Sarah. Je kan voorlopig de leiding op me nemen.
3: Ik heb plechtig beloofd dat ik als er iets met vader mocht gebeuren voordat zijn plannen waren aangenomen... ...alles op alles zou zetten om het dreigende gevaar te voorkomen.
5: Uitstekend.
2: We kunnen beter onze plaatsen opzoeken. Daar komt de voorzitter al. Geloof je dat de politie een verband kan leggen tussen Stern en de dood van Swapol? Misschien. Maar dat zal in ieder geval te lang duren. Ze gaan alleen af op een wettig bewijs. Is het niet voldoende als ze kunnen bewijzen dat Jarvis afwist van die hartzwakte van Sir Dan nog zijn er te veel toevalligheden.
4: Dames ja, en Heren,
6: ik wil u voorstellen over te gaan tot de orde van de dag. Meneer de voorzitter. Ja, professor Sturr. Meneer de voorzitter, velen onder ons zullen misschien iets willen zeggen om uitdrukking te geven aan hun gevoelens bij het grote verlies dat de wetenschap, dat de hele wereld geleden heeft. Er zullen in de toekomst ongetwijfeld biografieën verschijnen over Sir Paul Calvary. Hij zal een belangrijke plaats innemen in de geschiedschrijving van onze era. Ik stel voor hem een meer direct eerbewijs te geven. Het moet zijn innigste wens geweest zijn dat wij de verantwoordelijkheid die ons in deze moeilijke dagen in handen is gelegd goed zullen beseffen. Dat wij onze macht goed zullen gebruiken. Dat wij zullen kiezen voor de meest humane oplossing uit onze huidige moeilijkheden. Dat zal niemand ontkennen, professor Steur. Maar ik, ik wil dat... u dan ook een voorstel doen. Dat niet alleen onze beraadslagingen hier aanzienlijk zal bekorten, maar dat ook uitdrukking geeft aan het respect dat wij alle hebben voor het werk van Sir Paul. Ik wil u voorstellen de handelen in de geest van professor Kaalvallee. Mag ik er u misschien op patent maken dat de stemming bijna is afgerond?
3: Spreken doet hij goed
6: Misschien wilt u mij even laten uitspreken. Gaat uw gang, professor. Wat wilt u voorstellen? Ik wil mijn plannen terugtrekken. Meneer, meneer, alstublieft. Ik heb de voorstellen van Sir Paul nog eens gronder overwogen. Ik wist natuurlijk wat de opzet was, maar toen ik gisteren de details hoorde, was ik toch zeer onder de indruk. Ik ben tot de conclusie gekomen dat zijn voorstellen, met hier en daar misschien een wijziging of een amendement, ...zinniger zijn dan de mijne.
1: Met alle waardering voor u gebaar, ...professor Steur. ...maar ik moet u opwijzen... ...dat u dat niet alleen kunt beslissen... ...hoe gemotiveerd uw
6: oordeel misschien ook is. Dat realiseer ik mij terdege, ...en ik blijf erbij... ...dat mijn eigen plannen beslist... ...niet verwerpelijk waren. Maar waarom zouden wij... ...deze langdurige procedure niet verkorten... ...door de wetenschappelijk adviseurs te vragen... ...bij hand opsteken... ...hun keuze kender te maken... ...dan zal de Algemene Wereldraad... ...op zo kort mogelijk termijn... ...kunnen beslissen. Ik kan er nog bij zeggen... ...als het plan van Sir Paul wordt aangenomen... ...dan zal ik mijzelf... ...met mijn hele wetenschappelijke staf... ...inzetten... ...om een Marsproject... ...tot een succes te maken. Alleen door samenwerking... ...zullen wij aan het gevaar dat ons alle dreigt... ...kunnen ontkomen. Op die manier zal ook de zaak van professor Kalvaring, die misschien zijn inspanningen met de dood heeft moeten bekopen, het best gediend zijn.
2: Toen was het natuurlijk een uitgemaakte zaak. Ja, het voorstel van Sir Paul is met algemene stemmen aanvaard. En professor Stern is aanbevolen als leider van het project. Nou, wat vind jij ervan? Om te beginnen, ik vind dat rot voorbij. Dat is misschien wel zo. Maar zelfs als voornaamste medewerker van Sir Paul... ...heeft hij toch nog niet de wetenschappelijke merites van staan. Hm, dat is waar, En een ander ding is dat de hele zaak... ...veel sneller zijn beslag kan krijgen als de twee teams samenwerken. Binnen?
3: Neemt u niet kwalijk, stoor ik?
2: Nee, komt u binnen. We waren juist klaar met onze koffers.
3: Ik kwam u even goeiedag zeggen.
2: Ach, we hadden net even naar u toe willen komen... ...om te zien hoe u het maakte...
3: Oh, met mij gaat het prima.
2: Wat gaat u nu doen?
3: Ik weet nog niet. Ik heb er nog niet over gedacht.
2: Wilt u nu even gaan zitten?
3: Oh, graag, dank u. Nou, wat vond u van die vertoning van Stern?
2: Dacht u dat het niet anders was dan een vertoning? Natuurlijk. Dat blijkt anders nergens uit.
3: Hoe kan u dat nou zeggen, na alles wat ik u over hem verteld heb?
2: Neemt u me niet kwalijk, maar veel feiten, veel bewijzen hebt u natuurlijk niet. Wilt u soms beweren... Nee, wacht nou eens even. Het is helemaal niet uitgesloten dat u gelijk hebt. Maar u beschikt alleen maar over getuigenissen van derden.
3: Dacht Ach, u dat mijn vader mij misschien heeft voorgelopen?
2: <laughs> Natuurlijk niet. Nou, wat dan? Uw vader heeft jaren geleden een antipathie tegen Stern opgevat... ...omdat hij iets deed dat uw vader verboden zou hebben als hij ervan had geweten. Maar misschien was Stern er wel van overtuigd dat het doel de middelen heiligde. Dat zie je wel vaker bij medisch-wetenschappelijke onderzoekers.
3: Maar hij voerde experimenten uit op abnormale mensen.
2: Ik probeer hem niet te verdedigen... Als ik in de schoenen van uw vader had gestaan, zou ik waarschijnlijk net zo gereageerd hebben. Ik zou hem er ook uitgetrapt hebben. Maar Stern was toen nog jong. Wie weet hoeveel spijt hij gehad heeft van het gebeurde.
3: Daar heeft mijn vader anders nooit iets van gemerkt.
2: Dat sluit de mogelijkheid niet uit dat Stern wel degelijk het verkeerde van zijn handelwijze heeft ingezien. Daar komt nog bij dat de sancties van uw vader geen beslissende invloed hebben gehad op zijn carrière. Gaat u door. Uw vader is er nooit helemaal zeker van geweest of hij in de tijd wel juist heeft gereageerd. Daar bleef hij maar over tobben. Hij had tenslotte de zaak in de doofpot gestopt. Dat zou hem wel eens extra gevoelig hebben kunnen maken voor iedere suggestie in de richting van uh, hoe slecht Steun wel is.
3: Ik heb het verhaal van die laborant persoonlijk gehoord, meneer James.
2: Wie zegt me dat u niet beïnvloed was door het schuldgevoel van uw vader? Ik zie het al, daar is geen praten tegen. Ik heb nog steeds niet gezegd dat u niet gelijk zou kunnen hebben. Ik wil u alleen maar duidelijk maken dat het enige concrete punt dat tegen gesteund kan worden ingebracht die experimenten van jaren geleden zijn. Maar aan de andere kant, ik moet wel zeggen dat ik die plannen van dat invriezen nou niet zo vreselijk humaan vond. Een beetje cool, een beetje klinisch misschien, ja. maar wetenschappelijk volkomen verantwoord. Ten slotte zijn we die door zijn schuld in deze impasse geraakt. En daarbij vond ik zijn optreden van vanmorgen zeer loyaal. Ik geloof niet dat we onze conclusies al te haastig moeten trekken.
3: Mijn Misschien
2: heeft die jonge student die laborante waarheid gezegd. Maar wat heeft die ommezwaai van vanmorgen dan te betekenen?
3: Dat is nogal logisch. Het was hem duidelijk dat hij het zou verliezen. En hij heeft de eerste de beste gelegenheid aangegeven... om zich zonder gezichtsverlies weer bij ons aan te sluiten. Uw eerste
2: reactie na de dood van uw vader was heel anders... Weet u nog hoe u ervan overtuigd was dat zijn plannen tot mislukken gedoemd waren... ...nu hij er zelf niet meer de drijvende kracht van kon zijn?
3: Ik heb nu iets meer tijd gehad om erover na te denken.
2: Als u gelijk hebt, als het alleen maar een manoeuvre van steun is om de leiding in handen te houden... ...dan zult u toch niet meer kunnen volhouden dat hij Jarvis gestuurd heeft... ...om een mogelijk dodelijk gevecht uit te lokken?
3: Ik dacht dat ik u een beetje had leren kennen, nu ben ik daar niet zo zeker meer van. Tony
2: probeert u alleen maar te laten inzien dat u niemand kunt beschuldigen... ...zonder voldoende kennis van de feiten. U kunt uw oordeel niet baseren op zomaar een aantal punten die in uw kraam te pas komen. Als u eerlijk wilt zijn moet u ook de tegenargumenten overwegen. Ik ga wel even. Ja. Mm Hoi, -hmm. dank u. Een brief, gericht aan ons allebei. Van wie? Al Van Steun. Steun? Wat wil hij? Hij wil ons spreken voor we vertrekken. Uh, Miss Calvally, waar gaat u heen?
3: Tot ziens. Het is jammer dat ik het niet eerder in de gaten heb gehad. Maar
2: wacht nou eens even. Wat bedoelt u?
1: Ik
3: bedoel niks. Het is toch wel duidelijk genoeg zo. Dacht u niet?
2: Mag maar toen niet. Miss Calvally, kom terug. U weet
1: niet wat u zegt. Miss Calvally,
3: kom u terug
4: alsjeblieft.
1: Miss Calvally.
6: Ik dank u allen dat u aan mijn oproep gewerkt heeft, gegeven, heren. Ik geloof dat we allemaal zijn, behalve professor Beer en Miss Calvally. Ik hoop dat zij later nog zullen komen. Ik zal proberen het kort te maken, uw vliegtuigen wachten niet. Vanmiddag heeft de Algemene Wereldraad in verband met de uiterste urgentie waarmee eventuele plannen moeten worden uitgevoerd in een korte vergadering besloten het advies van het internationaal geofysisch en planetair bureau te volgen en opdracht te geven tot de voorbereidingen van het Marsproject. Zo ook werd het voorstel om beide projectgroepen samen te voegen onder mijn leiding.
2: Wat zal dan de positie zijn van professor Baer?
6: Ik hoop dat hij zal willen optreden als mijn voornaamste assistent samen met dokter Hilde Rand. Oh, Het leek mij belangrijk dat u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht zou worden. De leden van de verschillende teams hebben dan gelegenheid kennis met elkaar te maken. Ik zal niet zeggen elkaar te leren kennen, dat komt later wel.
2: James, Brisbane, Australië. Gaat u gang. Verschillende van de aanwezigen hier zijn geen medewerkers van een van beide teams.
6: U vraagt u zelf af waarom u hier eigenlijk bent uitgenodigd.
2: Inderdaad, ja. <tie> Natuurlijk. <tie> ik zal het u zeggen.
6: Zowel soort Paul als ik zelf hadden de bedoeling onze staf uit te breiden met een aantal geleerden. Als zijn, respectievelijk mijn voorstel zou worden aangenomen. Nu hebben we de combinatie van beide teams tot onze beschikking, maar nog is iedere uitbreiding welkom. Ten slotte zullen we 40% van de productiecapaciteit van de hele wereld moeten mobiliseren. Een dergelijke organisatie vergt nogal wat leidinggevende krachten. Ik zou dus uw hulp willen inroepen. Niet alleen uit mijn naam, maar ook uit naam van hem die u misschien vanavond zou hebben toegesproken, waar het niet dat zijn ontijdige dood hem uit ons midden had weggerukt. Er zal een pionierskamp worden ingericht op de hoogvlakte bij Brasilia. Vandaar zullen ook de transporten plaatsvinden. Met diegenen onder u die nog niet voor hun medewerking zijn aangezocht, zal zo gauw mogelijk contact worden opgenomen. U heeft nauwelijks tijd, heren, om uiteindelijk op eigen zaken te stellen. Hoe lang hebben we ongeveer, denkt u? Wij hebben opdracht van de Wereldraad om uiterlijk over zes weken met de realisatie van ons project te beginnen. Uh. Dat is alles voor vanmiddag. Achter in de zaal is een baar ingericht. Ik hoop daar dadelijk samen met u te drinken op het welslagen van onze onderneming. Ik hoop u alle nog even persoonlijk te spreken voor u vertrekt. Ik dank u voor uw komst.
2: Ik ben zeer vereerd met uw aanbod, meneer Stern. U doet toch mee, hè? Mogen wij er misschien even een paar dagen over denken? Natuurlijk. Hoe lang denkt u nodig te hebben voor de eerste expeditie kan vertrekken? Wij hebben ruimte genoeg tot onze beschikking.
6: Het gaat er alleen maar om hoeveel tijd we nodig zullen hebben om drie krachtstations te bouwen... ...van elke 1 miljoen eenheden zonne-energie, die voor het vervoer uit elkaar genomen kunnen worden... ...en later op Martie gemonteerd. Dat begrijp ik, ja. Uh, wilt u mij nu excuseren? Er zal contact met u worden opgenomen zodra u weer in Australië bent. Er hangt veel van uw besluit af.
2: In mijn eentje kan ik niets doen. We zullen u zo gauw mogelijk ons besluit laten weten. Dank u. Uh,
6: tussen de jaakjes weet u misschien ook of Miss Kelvalie vanavond nog komt? Ik heb haar namelijk ook een uitnodiging gestuurd.
2: Ik zou het niet weten.
6: Ze voelde zich niet helemaal goed, geloof ik. Oh. Ja, dat kan ik me voorstellen. Misschien had ik beter een paar dagen kunnen wachten. Maar ik wil u zo graag allemaal bij elkaar hebben.
2: Ze zal u wel bericht sturen, denk ik.
6: Ja, ja dat hoop ik. Ach, uh, beste Hilde, mag ik je misschien even voorstellen?
2: Nou... Tony, ik kan er op het ogenblik nog niets van zeggen. Laten we proberen ons vliegtuig te halen.
7: Wilt u misschien iets te lezen hebben, professor Bay?
5: Nee, dank u.
7: Misschien iets anders? Nog iets te drinken?
5: Weet u ook hoe laat we in Brazilië aankomen?
7: 18 uur, 6 uur plaatselijke tijd. Nog een half uurtje. Dank u. Neemt u niet kwalijk, professor... Wat is er? Mag ik u iets vragen?
5: Oh, ik heb toch niets anders te doen.
7: Ik hoop dat u mij niet te brutaal zult vinden. Maar toen ik u hier zo zag, schoot het me plotseling te binnen dat ik in de krant heb gelezen... ...zo'n week of drie geleden... ...dat u geweigerd had mee te werken aan de uitvoering van het machtsproject.
5: U gelooft toch niet alles wat er in de krant staat?
7: Dus u doet wel mee.
5: Voor zover ik weet wel, ja.
7: Mooi, geweldig.
5: Schijnt nogal een opluchting voor u te zijn?
7: Ah, oh, nee. Daar gaat het niet om... Maar, maar toen ik zo op de televisie zag wat er allemaal gaat gebeuren... toen dacht ik, nou heeft iemand anders de positie die u eigenlijk zou moeten hebben.
5: Och, ik weet het niet.
7: Ja, nu uw collega zo plotseling overleden is... ik dacht... nou, het is in ieder geval prettig te weten dat u toch meedoet.
5: Dank u. Wat hebt u een belangstelling voor deze zaak? Ik was echt niet beledigd hoor, toen ik gepasseerd werd. Ik had er zelfs nooit aan gedacht de plaats van zo'n Paul in te nemen... Het zat er wel in dat iemand zou we nemen met meer... met meer ervaring op het politieke vlak.
7: Ik begrijp het. U bent er in ieder geval bij. Als de plannen waaraan u heeft meegewerkt worden gerealiseerd.
5: Inderdaad. Uh, nu moet u mij eens wat vertellen. Wat is dat? Toen lucht uit de cabine. Kom hier. Ik moet ervoor. Hou je vast aan de vouwje. Wat vind je eigenlijk in de
7: strijd? Kijk! Kijk, de romp scheurt open als een sardine blikje. Wat er ook gebeurt?
2: Ik wist dat wij elkaar vroeg of laat weer tegen het lijf zouden lopen.
3: Dag, professor James.
2: U moet eerst een paar keren niet te lang in de zon blijven liggen.
3: Oh, Ik word snel bruin.
2: Oh, daar boft u bij.
3: Komt u even naast me zitten?
2: Graag, dank u. u. U hebt het zeker al gehoord, hm?
3: Ja. Als ik niet nog een paar zaken had moeten regelen in verband met vaders nalatenschap... dan zou ik in hetzelfde vliegtuig gezeten hebben.
2: Gelukkig had u een vlucht later... Ja. Ik, uh, Ik had me voorgenomen om mijn excuses te maken als ik u ooit nog eens zou zien.
3: Gelooft u me nou eindelijk?
2: Nee. Waarom zou u dan... Ik u... heb altijd gezegd dat er een kans was dat u gelijk zou hebben. Maar nu ik Stein een paar keer van meer dichtbij heb meegemaakt... geloof ik niet dat hij iets anders wil dan eerlijk proberen het project tot een succes te maken.
3: Hij weet wel mensen voor zich in te palmen.
2: Ik wou eigenlijk alleen maar mijn excuses maken omdat ik me zo, zo idioot heb aangesteld. Ik bedoel, toen ik probeerde zo redelijk met u te praten, vlak na de dood van uw vader...
3: Och, geeft niet. Ik moet me ook verontschuldigen, dat ik dacht dat u met hem onder één hoedje speelde.
2: Ach, in zekere zin hebben we allemaal ons lot in zijn handen gelegd, Miss Calvary.
3: Nu we dan toch gaan samenwerken, professor, wilt u dan niet liever Sarah zeggen?
2: Alleen omdat we gaan samenwerken? Ik heet Tony... Wat was eigenlijk de oorzaak van het ongeluk?
3: Er is een stuk van de turbine afgevlogen en in de staat terechtgekomen. gekomen. Mm. Mm -hmm. En toen waren er nog maar acht kleine negertjes.
2: Waarom zijn Ber en jij eigenlijk van gedachten veranderd?
3: Mm. Dat leek ons het meest zinnige. Als Stern inderdaad het beste voor heeft, dan wilden we er natuurlijk graag bij zijn. En in het tegenovergestelde geval konden we altijd een oogje in het zeil houden.
2: Je wilt toch niet suggereren dat...
3: Tony, het enige dat ik wil suggereren is... Nou? Dat we er niet meer over praten. Ik wil niet weer ruzie met je krijgen. Goed. Laat het maar hou op wat jij zei.
2: Je bedoelt, de tijd zal het leren?
3: Ja. We kunnen niets doen tot we zekerheid hebben. Laten we maar zo goed mogelijk opletten, onze oren en ogen wijd openzetten.
2: Uitstekend. Ik ben het volkomen met je eens.
3: Dat hoop ik dan maar. Je weet best wat ik bedoel. Dat is dan afgesproken. Wat heb jij gedaan in die tijd? Ik heb
2: me voornamelijk bezig gehouden met de logistiek. Je weet wel wat er allemaal nodig is aan voorraden, reserveonderdelen enzovoort. Wanneer en hoe het op de goede tijd op de goede plaats terechtkomt. En je vriend? Hij ah, ja, hoort, die is hm. alvast vooruit. Naar nou, Max. Ja, hij moet er nou zo ongeveer zijn. Hij bemoeit zich met de chemische kant van de zaak. Ze zijn vooruit gegaan om twee experimentele werkplaatsen op te zetten om onderzoekingen te doen over de verschillende manieren van zuurstofverrijking van de atmosfeer. ...om het vast een beetje in de praktijk uit te proberen. Op heel kleine schaal natuurlijk, maar in ieder geval al veel groter opgezet dan de experimenten tot nu toe. Ik dacht dat dat Wally zijn taak zou worden. Wally?
3: Professor Berg.
2: Oh, ja, ja. Ja, die was er hier in het laboratorium al mee bezig. Hè? Maar hij werkte maar met een beperkt aantal grondmonsters, getrokken dicht om de bestaande basis heen.
3: Hij heeft in de korte tijd dat Job Mars was niet meer kunnen verzamelen.
2: Daarom juist. En hoe meer we in de praktijk kunnen uitproberen, des te groter wordt onze kans van slagen. Een deel van deze eerste expeditie zal zich bezighouden met het uitbreiden van de bestaande plastic overkoepelingen. Kwartier maken voor de komende invasie.
3: Wanneer vertrekt de eerste grote groep?
2: Over een maand of vier. Tegen die tijd hopen we ook het eerste krachtstation zover klaar te hebben... dat er vast delen van kunnen worden overgebracht. Is er iets?
3: Oh, nee. Zomaar een gek idee dat bij me opkwam. Dat jij dat nou allemaal aan mij zit uit te leggen.
2: Ja, idioot. Maar eh, nu je er dan eindelijk bent, kun je gauw zelf de draad weer oppakken.
3: Hm? Dat zal wel, ja. Je zult wel gelijk hebben. Steun heeft me gevraagd of ik de supervisie over de spoorontwikkeling op me wou nemen.
2: Ah, dat doe je toch zeker?
3: Dat was altijd mijn taak al. Het succes van het project hangt min of meer af van het feit of onze voorspellingen uitkomen.
2: Het doet me een genoegen dat. <laughs> ik bedoel, ik ben blij dat je hier bent.
3: Dat doet me een genoegen. Dat jij blij bent.
2: Hebt u ooit eerder zo vanaf Mars naar de aarde gekeken, Dr. Johnson? Nee, ik ben nog nooit eerder van de aarde weg geweest. Ach, nog nooit? Nee, nee. Lijkt een beetje op Venus, hè? gezien vanaf de aarde. Iets minder helder misschien. Er ligt een blauwe gwaas over, zou ik zeggen. Het, het, het wordt nou zo licht. Kunnen we gaan, Bert. Dat zal dan onze laatste tocht zijn. Ja, het voertuig wordt afgetankt. Ze komen het zo brengen. Mooi. Tevreden over de resultaten? Eigenlijk nog meer dan ik had durven hopen. In de kraters is het zuurstofgehalte hoger dan we hadden verwacht. Als we ons op die plaatsen concentreren, kunnen we maanden op ons schema inlopen. Mijn mensen controleren op het ogenblik de laatste gegevens van de proefinstallatie in de grote krater. Als de reacties zo positief blijven, weet ik voorlopig genoeg. Goed zo. Ik ben nog steeds niet gewend aan dat kleine maandje dat ieder ogenblik over ons hoofd zo. Fogos, <laughs> ja. Ja. ja, daar amuseert iedereen zich mee in het begin. Nou, zullen we naar mij? Het is nog altijd een paar uur rijden. En anders worden mijn mensen misschien ongerust. Ja, sorry. Ik zou u nooit uit uw werkplaats in de krater hebben laten wegroepen zo midden in de nacht als dat ongelukje met die computer niet was gebeurd. En u, u bent de enige die hem kan uh, programmeren. Ja, we hebben nog steeds niks van. Hoe is die band in zijn Hemelsnaam uitgewist? Het hele programma is uren achterop geraakt. Ja, als u weg bent, dan zal ik hem nog eens grondig nakijken. Dank je. Uh, weet je, Bert, dat ik gisteren al een paar minuten buiten de koepels heb gelopen zonder extra zuurstof? Mm -hmm. ja, ik heb absoluut geen last gehad. Kom, laten we gaan. Dan zijn we misschien alweer terug voordat de anderen me daar missen.
3: Heerlijk dat je bij me bent, Tony. Toen ik hoorde van dat ongeluk met Wally had ik het idee dat er op de hele wereld geen enkele vriend meer was overgebleven.
2: Ah, oh, Dat is niet waar.
3: Nee. Je hebt me enorm geholpen, daar ben ik je heel dankbaar voor. Mag ik nog eens met je mee uit? Geef me de kans te laten zien dat ik niet altijd een zeurpiet ben.
2: Wie zegt dat? Trouwens, ik wou je net vragen wat je het weekend van plan bent.
3: Niks? Of ja, wel wat. Ik zou het graag met jou willen doorbrengen, als jij wil.
2: Nou, en of? We bedenken wel iets gezelligs.
3: Dat laat ik graag aan jou over. Kijk, daar staat Mars. Nee, daar.
2: Zeg, Sarah. Ja? Waarom zei je dat eigenlijk? Dat je het gevoel had geen enkele vriend meer op aarde te hebben. Waarom? Ik zit er net aan te denken. Alle medewerkers die door jouw vader zijn uitgezocht... ...zijn door Stern vooruitgestuurd naar Mars. Behalve jij en ik. Dus misschien heb je wel gelijk. Ze zitten allemaal daarboven. We
1: hebben geluk. Het rijspoor ligt nog open.
2: Nog een rot eind, voor die dode vlakte.
1: Ze zullen binnenkort wel een punt bepalen als magnetisch noorden,
2: net als op de maan. Dat denk ik ook wel, ja. Maar het zal nou niet lang meer duren voordat het landschap een beetje kleur krijgt. Gek zo'n terrein zonder herkenningspunten. In dat opzicht verschilt het niet veel van de maan. Maar dat zal gauw anders worden. Het is minder heuvelachtig dan de maan. En het gesteente heeft meer kleur. Mm -hmm. Maar je moet eens opletten, hoe vlug dat straks verandert. Ja. We zullen wel heel gauw korte perioden buiten de koepels kunnen lopen. En na verloop van niet al te lange tijd permanent. Dan zullen zich s'nachts, als de temperatuur daalt, weer damp vormen. De sporen zullen ontkiemen. En hoe groener de bodem wordt, hoe minder water we uit de ondergrondse zee hoeven op te pompen. Dan zullen we kunnen gaan zaaien en oogsten. We kunnen bossen gaan planten. En dan is plotseling de rode planeet veranderd in een groene. Je kan het je haast niet voorstellen hè, als je zo naar buiten kijkt. <laughs> er is ook nog heel wat werk aan de winkel voor het zover is. Is het nog ver? Ik heb het idee dat we al een keer of vijf over deze vlakte
1: gereden hebben. Nog een kilometer of zes, zeven naar de kraterwand. Ah. Daar, recht vooruit. Dan moeten we dadelijk de ingang kunnen zien. Ja. Hoeveel energie levert nou die proefinstallatie van u?
2: Oh, een fractie maar van de echte stations. Het zal niet meer zijn dan een procent.
1: Toch nog genoeg om behoorlijk wat zuurstof vrij te maken.
2: Als je het geconcentreerd zou benutten, wel ja.
1: Waarom stop je? Er, er komt rook uit de krater, dokter Johnson. Waar? Ik zie het niet? Daar. Oh ja, daar.
2: Vooruit, kerel, schiet op. Maar als er nou eens wat is misgegaan... Ja, doe niet zo belachelijk. Weet je zeker dat het onze is? Ik weet toevallig dat er hier en daar kraters zijn die nog wel eens een beetje rook afgeven. Het is de onze.
1: En een beetje rook, vergeet het maar. Kijk nou eens. Je hebt gelijk.
2: Er moet iets gebeurd zijn. God mijn mensen...
1: Er gebeurt iets. Maar Kijk eens. De kraterwand barst open op verschillende plaatsen. Een eruptie. Van de bliksem niet, een explosie. Laten we maken dat we wegkomen. Wacht, misschien valt er nog iets te redden. Doe toch niet zo zin dat we van door. Stop, dit is een bevel. Beveel je hondbaar, kijk eens achter je. Een muur van vuur. En die gaat een stuk harder dan wij. We moeten zien uit de buurt te blijven.
2: Ik begrijp er niks van.
1: Ik, ik kunt de grond vroeger schokken.
2: Ik heb nooit een lavastroom zo snel zien gaan. Stel dat geen van allen overleeft bijna niet hou ik. kom door de geringe zwaartekracht ver ligt er nog voor in een metro 3 waren het nooit op deze manier we zullen moeten lopen lopen
1: ben echt
2: met die geringe zwaartekracht hier komen we snel vooruit als we rennen zelfs met onze ruimtepakken aan we zullen nooit ver genoeg kunnen komen misschien niet Maar als we in dit ding blijven zitten zijn we over een paar minuten geroosterd en onze zuurstofvoorraad dan die is nooit genoeg voor meer dan een paar uur als we Halen. Daar, daar, kilometer of vier voor ons is een heuvel, als we die kunnen bereiken zijn we veilig. Ergens moet die stroom toch tot stilstand komen. Nou hier of daar
4: doodgaan. Ze zullen we ons toch wel van de basis komen halen. Pruit, dit is onze enige kans. Ik doe niet mee, ik probeer het al zo. Zoals je wilt. Sluit je raam te pakken, Doe het dak open en ik spring. Je doet maar.
0: Succes! Ik spring!
4: Het is wasgelopen. Spring eruit, kerel! Lopen! Lopen! Het
2: is nog maar een paar honderd meter achter je! Wat? Lopen!
3: De, de, de spok staat niet voor oh.
0: Stern neemt de leiding op zich, was het tweede deel van het Marsproject. Een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Tony James, Paul van der Lek. Ivor Johnson, Hans Veerman. Dr. Brick, Kommer Klein. Sarah Calverly, Willy Bril. Professor Stern, Paul Deen. Professor Baer, Willy Ruis. Jarvis, Jos Lipsen. Een stewardess, Joke Hagelen. David Bird. Bob van Straten en een assistent Hans Kersenberg. De regie had Dick van Putten.